0: ולהתחדש עם קהל שהיה הערב במתיגש הזה. הלכדדים שידברו כאן הערב, רם חיים דימומית עושה בתורת המרקוק מגלי למטושת יסודות החסידות, עליהם דדל ויוביד את הדברים ולמת חסידי כבלי. הרם יול בן הראש, מרצה בארץ ובחול יהודיים, מלמד במוחות תורתו מבוססת על על החסידות ולכבלה, הוא הביא את הורית על בית ציוני ובני. אנחנו מבקשים ולמדוץ לרב אליהו בצדם ובצדת שלו על האחסני הנעימה ומעירת הפנים וממרחים אותו שיחסיך בכל פועלו. חדוקה, איך אנחנו מונחים לאחד הזה? ניסים ונפלאות, אור וחושך, מקבים ולבנים, הסיפור ההיסטורי של עם ישראל והאימפריה היוונית שמנסה לכפות עלינו את הגישה של לחיים, את האבואיזם והסגידה על העני, גישה שהאימה ליוחוק ערכים כמו אחדות והאמרות התדית שהגנו על עם ישראל. הגישה והזרה עד מתקר את הלמישנריהו התפנה לנו לדרמים ולמעבדות. ואז כמו היום, הסיפור היסטורי מסמל מאבק מוסרי. חנוכה זו מלחמה על הרוח שלנו. חנוכה זו מלחמה על האומץ הרוחני שלנו, שמיוצג על ידי התייעון הפשמונאי שכאן וקרה מי לאשר אליי. מי שקשור ומחובר לגורם, יש לו כאילוי לחיים. חנוכה זו מלחמה על החיבור שלנו עם הכוח העיוון. המכבים יצאו למלחמה ביוונים שניסו לפורם את יסודות ההואה שלנו המכבים עוררו את נקודת החיבור בעם ישראל והצליחו להכריע את המערכה האידיאולוגית כנגד תפיסת העולם האגואיסטית אבל המעבט הזה עדיין נמשך בכל אחד מאיתנו מתבוששים שני כוחות פנימיים היווניים שמוכן ללמוס כל מי שמפריע לנו בהנאות הרגליות ומנגד המכבי שקורא לנו למצוא את העומץ על מנת להרגיש את עצמנו, להרגיש אחד את השני, על מנת לחיות כאיש אחד, בלב אחד. כל עוד היינו, מחוץ ארץ ישראל, היינו נתונים לטלטלות חיצוניות ופניניות ללא בחירה אמיתית. ורק אשר התחלנו את חדרתנו לארץ ישראל התחילה תקופה בעיה שבידינו בחירה חופשית של ממש. ולכן היה חשוב לגדולי המקובלים שאמ ישראל יתחיל את התיקוד שלו כאן. כפי שקיבלנו את ארץ ישראל הגשנית, אנחנו צריכים גם לממש את ארץ ישראל המוכנית, זו שבתוכנו. אז תהיה תהמה בין המקור הגשני, שלנו והנרגה המוכנית. אז גם נהיה לאוזנים עם התתה ונזכה לביטחון ולפריחה. ארץ ישראל, התורה והאמונה כרוכים כולם בהתמסרות. וסיפור כתב על התמסרות ואור. <coughs> באחד הפרקים בספר הנסיך הקטן, הופיעה הדמות הערובה ביותר בספר, מדליק הפנסים. האיש המדליק חי בכוחם לאחת שכל דקה מסתובב ולחת בכל דקה מגיע ערב חדש ונוצל עליו להדליק את הפנס מחדש. למרות הקושי הכרוך בהתמסעות תמידית לתפקיד שלו הוא לא מבטר למחויבות דקה דקה. והנסיך הכתר אומר עליו בליבו מובצחה מטניהר הנסיך הקטן, כי כל האחרים בוז יבוזו לו לאדם זה, אחו הוא היחיד מכולם שהיא לא מגוחך בעיניי. אולי משום שהוא מלחט את מלאכתו באמונה, והיא מבקש להפיק טובה לעצמו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו האור של נה החמוקה, אמרנו. להתבונן על החיים שלנו ולשאול מה באמת האור הגדול שלנו מחפשים שאלה משתוקקים ומוכנים להתמסב. הרבנים ידברו כל אחד רבע שעה, אחר כך יהיה זמן להעביר שאלות, ואחר כך סיכון. אז לפני הרבנים, ערב טוב. ערב טוב, לרשותכם,
1: לרשות ידידי, הרב חיים דינוביץ. תודה רבה לבעלי אסניה, תודה רבה לרבי אליהו בצלב, תודה רבה, תודה רבה לנילי, על כל המפגש הזה ועל היוזמה, לאפשר לנו בעצם לבטא את התורה השייכת שלי כל תהליך ההתבטחות של עם ישראל ושל שלמה. השלמה. כשנכנסים לעולם דתי יש נטייה טבעית לשכוח שלא נברנו כיחידים. הקדוש ברוך לא בא אותנו כאנשים פרטיים. מי שעלה במחשבת הבריאה זה עם. נברנו כאומה, לא נברנו כאנשים בודדים. נוצרנו כאומה. עם זו יצרתי לי. עם, תהילתי יספר. זאת אומרת שהפונקציה שלנו בעולם אינה יכולה להתפתח אם עבודתנו היא עבודה פרטית אינדיבידואלית בלבד שאינה יונקת את כוחותיה. מכוחה של האומה. ולכן לפעמים אני נפגש עם אנשים, ואנשים שבעצם שומרים תורה ומצוות, מגיעים איכשהו למסקנה שכל העניין שלנו פה בעולם, זה בעצם לעשות את רצון הבורא כאנשים פרטיים, לקיים תורה ומצוות, לסיים את העולם, להגיע לשלב שנקרא עולם הבא, וכן הלאה. ארותיי, זה לא מה שכתוב בתורתנו. יש מגמה גדולה מאוד לבריאה. אם העניין שלנו כיהודים היה עניין פרטי אינדיבידואלי, הקב' הוא לא היה מאברהם ללכת מהמקום שהוא היה בו, אל הארץ, כדי לעשות ממנו, ואהעסך לגוי גדול. שהרי אם זה היה דבר דתי, אברהם היה יכול בהחלט להישאר במקום שהוא נמצא בו, ולהמשיך להניח תפילין לאנשים בבוקר, ולהדליק נרות חנוכה ברחוב. אז למה לשלוח אותו? אז הוא יכול היה לעשות עבודה מאוד גדולה, ודרך אגב הוא כבר התחיל לעשות עבודה כזאת. כנראה שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת לא מגמה. המגמה היא ללכת אל המקום המיוחד, שממנה אנחנו הופכים להיות בעצם גוי גדול, בשביל מה? המשך הפסוק. ונברחו בך כל משטחות האדמה. זאת אומרת שהפונקציה שלנו היא בעצם להאיר את העולם, להאיר לעולם, מערכי הקודש, וזה בלתי אפשרי כנראה כבודדים חייבים לעשות את זה כאומה איפה? בארצה איך אני יודע שאנחנו לאומים? פשוט מאוד בשורש כבר בבדנה של רבקה עמנו אנחנו מוגדרים כלאום ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר לא מדובר בשני אנשים בודדים שהולכים להתקוטט מדובר בלאומיות לא אנחנו ימצאנו את זה התורה זו נבואה הקדוש ברוך הוא מגדיר אותנו כלאום, כעם הנה עם יוצא ממצרים בשביל מה? בשביל להגיע למקום שרימנו ניתן לראות ולהרעות את ערכי השם בעולם. אותו הדבר אפשר לומר על יציאת מצרים? למה לצאת ממצרים? <coughs> אתם חושבים שבמצרים הייתה עבודת תרח כמו שאתם רואים בסרטים? זה רק בשלב האחרון. בהתחלה זה לא היה ככה בכלל. היה נעים מאוד לחיות במצרים. ואם המגמה הייתה להיות אנשים דתיים בודדים, היינו יכולים להקים בתי כניסיות, בתי וחיים יהודיים מאוד מאוד מצליחים ופורחים במצרים. זאת לא המגמה. ועוצתי. ולקחתי. וגעלתי. והבאתי אתכם אל אדמתכם והייתם לי לעם זה מה שהקבוש בוח רוצה זאת אומרת שאנחנו שוב ושוב רואים ובמשך כל התורה לאורך כל הפסוקים אנחנו רואים שעבודתנו היא עבודה כאומה ולא כאנשים בודדים ששומרים על עניין דתי כזה או אחר. מה זאת האומה הזאת זה בדיוק העניין של חנוכה ותכף אני מגיע לנושא כי אין עם ללא ארץ לכן הפצת האורה האלוהי זה מה שבעצם תוכנתנו בעבורו חייבת להיעשות כשאנחנו אומה כלומר יש לנו בעצם מקום שנימנו אנחנו יכולים להתפתח והמקום הזה לא בוחרים בו אנחנו מבחינה סובייקטיבית אלא זו בחירה אלוהית מבחינה אובייקטיבית כמו שהוא בחר בנו מכל העמים כך הוא בחר גם את המקום המיועד והמיוחד לאותה הופעה לאותה הצלחה ואם אין עבודה כזאת של עם היושב בארצו גם ערכי התורה אינם ואני שוקל את המילים אינם ישנו פסוק במגילת איכה מלכה ושריה בגויים אין תורה והגמרה במסכת חגיגה אומרת אין לך ביטול תורה גדול מזה שמה? שאין מלכות בישראל. שאין אוטונומיה. שאין שלטון יהודי בארץ ישראל. אין תורה. זאת אומרת שיש לנו כאן קושי. והקושי צריך לדעת להתמודד איתו. אמנם היו תקופות גלותיות, אבל זה לא אידיאל. אסור להפוך את התקופה הגלותית לאידאל צריך לדעת מהי המגמה וחז ושלום לשכוח אותה וזה בדיוק מה שרצו היוונים אז כששואלים אם חנוכה הוא דתי או לאומי בוודאי שכמו כל החגים בשנה כל החגים הם לאומיים למה? פשוט כי הם שייכים לאומה הם חגים שנולדו בגלל שנאסנו לעם. הם חגים שהתחילו ביציאת מצרים, באביבו של עולם. ולכן כל מה שאנחנו עושים בגלל שייכותינו לא... לאומה הזאת, אפילו במצווה מאוד פרטית אינדיבידואלית שאני מניח תפילים, הרי אני מניח תפילים בגלל שהיא נולדתי לאימא יהודיה ששייכת לעם ישראל. אני מקייף את המצווה, לא המצווה עושה אותי ליהודים. אני קודם כל שייך לאומה ולכן אני מצווה במצוות. מעולם לא ראינו מצווה שעושה בן אדם. האדם עושה מצוות אם הוא שייך לעם ישראל. אם אנחנו לא מבינים את היסודות האלה, אנחנו גם לא נבין את הקשר בין רוח לחומר ויש לנו כאן דוגמה מאוד מאוד מעניינת של משפחת כהנים כהנים משבט לוי אין משפחת כהן הוא זו פונקציה לחהן המשפחה שממנה יוצאים הכהנים היא משפחת לוי והלבים, על מה הם אמונים? על מסירת התורה לעם ישראל זאת אומרת שמדובר באנשים מאוד מאוד קשורים לקודש אז אני שואל שאלה פשוטה אנשים שקשורים לקודש יוצאים למלחמה יש לנו דוגמה חנוכה זה מה שקרה המכבים החשמונאים אנשי קודש יוצאים למלחמה אולי ללניין של שעה אבל בשביל מה? כדי להחזיר שלטון יהודי בארץ שעבד זאת אומרת שיש לנו כאן מגמה מאוד מאוד גדולה הם לא פחדו מלקחת נשק בבוא הזמן כשהיה בדבר הזה לא בכדי רוב הישראלים קשורים לחג החנוכה, כי הם מרגישים בו לא רק את הפן הדתי, הניסי, אלא מרגישים גם את הגבורה הלאומית, את הניצחון של קומץ של אנשים, על אימפריה שלמה. בוודאי שכל המלחמה הזאת כלולה מקודש, בוודאי שהלאומיות של ישראל אינה לאומיות כמו אצל אומות העולם. זו לאומיות של קודש. זו לאומיות שמכילה את ערכי קודש. ולכן הלאומיות בישראל היא דבר הכרחי. אני קודם כל יוצא למלחמה, וברגע שניצגתי את המלחמה, יכולתי להיכנס לבית המקדש, ולמצוא את פח השמן שנותר. אם לא היינו מנצחים, לא היינו נכנסים. לא היינו מוצאים שום פח שמן, ולא היינו מדליקים את המנורה. איך הגענו בכלל לבית המקדש? היינו צריכים לכבוש מחדש. אז מעבר לפן הניסי, העורי, יש כאן מגמה לא מבוטלת של מאמץ וניצחון מדיני. בשביל מה? כדי להחזיר לעצמנו קודם כל את הזהות. כדי להחזיר לעצמנו את הזיכרון. כדי להחזיר לעצמנו את המהות שבגללה, שבשבילה נברר. הבעיה אצל הדתיות בדרך כלל, היא שיקשה לה כל מה שנראה גשמי וחומרי תמדים יודעים שאם תסתכלו על יש בעצם קנים בבית המקדש ועל הקנים יש להבות חכמי הקבלה אומרים שהקנים והלהבות זה קין והבן קנה זה קין, להבה זה הבן ומה קרה בהיסטוריה? הבל רצה להרוג את קין, קין קם על הבל והרג אותו, במילים פשוטות, הרוח רוצה להרוג את החומר, קשה לאנשים הרוחניים להתעסק בחומר, קל בחומר לצאת לקרב, וקשה לאנשים מאוד מאוד פרקטיים, גשמיים מלקבל ערכים של אור, וחנוכה בלהשלים, להבה וקנה. הבל וקיים. ביחד. אם אתה לא מבין את היסוד הזה, את הסוד הזה, אתה לא מבין שום דבר. בלי הקנה, בלי הכלי, אין הפל, אין להבה. ובלי להבה, אין עניין בכלל. על מה יחול הקודש? אתם יודעים למה קוראים לחול חול? כדי שהקודש יחול עליו. זה לא סתם מילים. אתם יודעים על מה אומרים הלב? אומרת הגמרא במסכת פסחים דווקו פיוץ זי, רק על דבר אחד אומרים הלב, על מצחון שעברנו ממוות לחיים. ואומר עריף בגמרא במסכת ברכות, שכל מלחמה בארץ ישראל היא מהסוד הזה כי כל הזמן רוצים לחלוט אותנו ואם זה לא בארץ ישראל זה לא שייף בכלל כמה יהודים היו בארץ ישראל בזמן חנוכה בסיפור מעט מאוד רוב עם ישראל היה בבבה ולמרות זאת קבעו חכמים בכל העולם לומר הלל שלם שמונה ימים בברכה על מה? על נס שקרה בארץ ישראל, לאנשים שנלחמו. דברים מאוד גדולים, זה הלכה. הלכה זה לא דבר של מה בכך. לומר הלב זה להגדיר, להיות מסוגל להודות. על כך ועוד, נוכל בעזרת השם לעמות יותר, אני מיד מעביר את המיקרופון לידידי האהוב, הרב חיינדינוביץ'. תודה רבה, ערב טוב.
2: <תודה> וכדי להמחיש ולסכם מה שרב יואל אמר, זה בדיוק ההגדרה שהתורה בעצמם, מגדיר עם ישראל כממלאכת כהנים, אז בדרך כלל, כמו ברוב הדברים החשובים והעמוקים בתורה, הפשט, הפירוש המפורסם יותר, הוא תמיד רחוק מאוד מהתוכן האמיתי. בדרך כלל מסבירים ממלכת כהנים שהאיעוץ של עם ישראל הוא להיות כולם כהנים. זה המלאכות של עם ישראל. הכהנים כמו שהרב יואל הסביר וכמובה בספרים הכהנים הם אנשי התורה כמו שהרמבהם אומר שבכל דור ודור גם אחרי שהבדנו את הכהונה הרשמית בכל דור ודור כל מי שמושר את עצמו כל כולו ללמוד וללמד הוא נקרא כהן שבדור. הכהנים הם לומדי ומלמדי התורה. אז לפי הפשט המפורסם ואני מוסיף ולוקר את האחריות הזיוף המפורסם שמלנדים אותנו שאנחנו צריכים, צריכים כולם להיות כהנים אבל זה בוודאי לא הגדרה נכונה במלכב כהנים הכוונה היא שהכהנים דווקא אנשי התורה חייבים לדאור לגידול וחיזוק המלכות תורה שלא דואגת שלא אכפת לה ממלכות ישראל זאת לא תורה בדיוק האפה ממה שבדרך כלל מסבירים ומלמדים אותנו נהיו כולנו כהנים לא כהנים שדואגים למלכות תורה ומלכות יוצא שדווקא אנשי התורה אין צריכים להילחם יותר מכולם לדאור שיהיה קיום המלכות קיום בירושלים בירושו עם ישראל וארצו עם כל המוסדות ועם כל הכוער ועם כל המשתמעים הזה דווקא אנשי התורה צריכים לדאור וזה בדיוק המסר מה שלאמרנו בחנוכה דווקא קומץ הזה לא רק של כהנים הרי המשפחה של הכהן הגדול אנשים שהיו רחוקים מאוד 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 מלהחזיק נשק ולהתאמד ללעשות ספורט לדאוג לכושר הגופני דווקא הם ירדו ועמדו בראש הצבא כדי להלמד אותנו שאם אנשי התורה לא דוהגים שיהיה מלכות בישראל אז מי יתאב יוסף? אני רוצה להוסיף עוד פעם אחר חדש על מה שרב יואל אמר הרב יואל הדגיש בעיקר את החובה כמו שסיכמתי דווקא שאנשי התורה חייבים לרדת לתור שדה הקרב לעשות את המלחמה שמולידה ומחזיקה ומגלה את המלכות אבל אנחנו רואים באמשר צד. כי לובה של אותה משפחה שכולם כולם אבל יהודים מאוד מאוד בצדఖיות אתם יודעים מקרב בסוף המשפחה הזאת החשמונאים כי ויכול אצבו ישמין אתם עד האחרון שבהם בערך מתאים שנה אחרי אני סכון הזה של חנוכה המשפחה הזאת נעלמה לגמרי ב דרך מאוד מאוד קשה של פשוט השפטת <coughs> המשפחה עד האחרון שלהם עד כתקע שהגמרה אומרת אחרי שאירודוס ישמיד את כל המשפחה הזאת כל מי שיבוא ביומר אני מהמשפחה הזאת אל תאמינו כי ההשגחה העליונה דאגה שלא יישאר אף אחד וזה חידוש עצור למה? כי על ידוע מובן הגמרה בכמה מקומות שאין דבר כזה שמשפחה שלמה בתוך אמ ישראל נערמת לגמרי. אפילו אחרי השואה נשארו פה ושארו הרבה יהודים. כי תמיד ככה יש לנו פסק בגמרא שהכתלו הוא תמיד דואג שמשפחה שלמה חז ושלום. לא תושמע. יש לך יוצא מן הכלל במשך כל ההיסטוריה המשפחה של החשמונאים. ריבונו של עולם. אנשים שהצילו אותנו שהצילו את עם ישראל. כשלמדו ולמדו את התורה, התורה האמיתית, שדואגה למלכות ישראל, למה הוא שרידו? למה? מה ככה? בקיצור נמרץ, כדי להגיע לעומק המסר, מיד החלי הניצחון, אז, בתקופה הזאת, המשפחה של דמיד המלך, כאילו, כאילו, לא, דמיד המלך בעצמו, אבל, עניינים, המשפחה הזאת הייתה למקיימת, והם באו וביקשו שהכוהנים יחזירו להם את המלכות. הרי דאקתם למלכות. ממלכת כוהנים, אנחנו המלאכים, תנו לנו את המלכות. אנחנו צריכים לתפוס את הגי לא אתם. אז הכוהנים ידבל בלוקה נראה ואמרו, תשמעי, עכשיו אנחנו כבר כאן, אז או, מאוד קשה את הידוע, אבל חז בשלום נחשוב, שאצל החשמונאים מדובר בדברים נמוכים וגסים כאלה של סתם להחזיק את הכיסא אפשר לומר קודם כל להתדיק אותם שאולי הם חשבו שכדי שעם ישראל באמת 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 ילמד את הלימוד כל כך חשוב הזה שדווקא אנשי התורה צריכים להראות את ה את, ה את, ה את הדוגמה האישית של מלכות ישראל אז אולי שכנו את עצמם כביכול שלא להרזיר את המלכות מיד למשפחת דוד המלך. אבל הפל פיקן, הקדש הוא קליות ולב ידע שסוף כל סוף הדברים לא הכי נכונים, בסוף קיבלו עונש כזה חמור, אבל הפל פיקן צריכים להבין שוב, משפחה שהצילה את עם ישראל, למה עונש כוח חמור שהם היחידים היוצאים מן הכלל במשך כל ההיסטוריה של משפחה שלמה נעלמה? מה כך? אז כאן אנחנו יורדים לעומק סוד המלכות. ואני חייב בקיצור נמרץ לנגוע בנקודה העיקרית ואולי דרך השאלות שלכם נוכל להעניק קצת יותר. הרי אתם יודעים שלא בכדי תמיד חג חנוכה חל בתוך המלחמה או המחלוקת המפורסמת לפרשיות השבוע בין יוסף ויהודה. מה הייתה המחלוקת בין יעודה ויוסף? קודם כל מה ההבדל בין יוסף ויהודה. יוסף מסמל את הצדיק. מובע בספרים שזאת הסיבה גם שמדניקים נרות חנוכה דווקא על ידי שמן, מי שיכול, אידור מצווה ולא על ידי יותר טוב עם שמן. כי השמן הוא סמל של יוסף. למה? כי השמן, כמה שאתה מרווה אותו עם כל אחר, תמיד עולה בצח למעלה. זה צדיק זה יוסף. בכל הירידות שניסו להוריד אותו למטה, 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 תמיד הוא מתעורר, מתחזק וצף למעלה. צדיק יסוד עולם. אשל ממו, האדם הזה לא יודע ירידות, לא יודע נפילות. הוא רק עולה ומתחזק, מתחזק ועולה. זה צדיק. לעומתו, יהודה. וירד יהודה מאתך, ויורד, יורד, מתחתן עם קנענית. למרות שהוא ידע כמה זה אסור, מוליד ילדים, נכון שהדברים הם הרבה יותר עמוקים מה שאני אומר, אבל אף על פיקן, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, ער ועונן, רעים ביני השם, והוא בעצמו אחר כך כביכול, נופל זונה, לפי הבנתו, אדם שיורד, יורד, 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 ולעומתו, יוסף עולה, 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 עולה. ההבדל ביניהם הוא ברור ופשוט. יוסף מסמל את הטוב שבטוב שבעם ישראל. לאו דווקא את הטוב שבטוב הרוחני, דתי, חרידי. את הטוב, את הטוב המוסרי, את הטוב האידיאלי. אנשים ששואפים תמיד, תמיד לעלות, לעלות, לעלו, ואי אפשר להכשיל אותם. אנשים ערכים ונותנים לאף אחד להכשיב ולהפיל אותם כי הם הולכים עד לעשות שהם מעמידים אבל הם יחידים יחידי סגולה אבל רוב ישראל הרבה יותר דומים ליהודה וירד יהודה מעט אחד עם ישראל וקריותו כציפור הוא בוודאי יותר מזדהים האישיות של יהודה מאשר האישיות של יוסף המחלוקת בין יהודה ויוסף היא פשוטה. יהודה אומר ליoseף אמלך כי מלך באנו משול כי משול באנו טוב טוב כן את סוד הפסוק אומר יהודה ליoseף אמלך כי מלך באנו משול כי משול בגילה שאתה מושל בנו אתה גם רוצה להיות מלך עלינו <laughs> לא מושל אתה כן יכול להיות אבל מלך לעולם לא מי הוא המושל הצדיק צדיק מושל בגירת אשל כצדיק אתה מושל מושל מלשון משל אתה דוגמה אתה הדוגמה שכל יהודי צריך, צריך לראות. אתה בבסאלה, אתה הרב חיים קניבסקי, אתה הרב מלובביש, אתה הרב קוק, אתה הצדישי בכל דור מדור. אתה המושל, אתה המשל, אתה דוגמה. אבל לא בגלל שאתה המושל, אתה המשל, אתה דוגמה גם מלוך תמלור, אתה רוצה גם להיות המלך? זה לא. כי הרי כל מעלה, אפילו הגדולה ביותר, אפשר לומר גם כל שקן הגדולה ביותר, נוסעת בתוכה גם את החיסרון, שהוא לעומת המעלה. מידה טובה תמיד נוסעת בתוכה, מידה ראה שנובעת דווקא מהמידה הטובה. והצדיק, כצדיק, מאוד 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 קשה לו להבין את הסוד של המלכות. כי אין מלך בלי עם, ואין עם בלי אנשים בנוניים, פחות יותר בסדר, רשעים יורדים וירודים וירודים. זה עם. אין עם שכולם צדיקים. אין דבר כזה. אז אומר יהודה ליוסף, אנחנו לא יכולים לסבול הנגש של צדיק, כי מה נעשה עם כל היהודים הפשוטים הבינוניים, הרשאים הלא ב-100 אחוז בסדר כמו שאתה תמיד תמיד שואף ליות, זה לא יצליח הם צריכים מנהיג שיודע לסבול להבין את החסכונות את השפלות, את הקטנות שיש גם בתוך העם הזה. כי אם נבוא רק עם רעיונות גדולות, גדולים מאוד, אנחנו נערוס את העם הזה. מושל כן ולא מלך. והקדוש ברוך הוא, לא מוכן לסלוח לקומץ אנשים צדיקים שרוצים לתפוס את מלכות. ולומר, אנחנו נהיה המנהיגים של העם הזה, כמו לא שולח להם. כי נטבע הקב' הוא להיות לו דירה בתחתונים. אם הקב' הוא לא היה מצמצם את עצמו, לא היה משפיל את עצמו, אם הוא לא יורד למטה למטה, הוא לא את העולם, ובוודאי לא בורע את עם ישראל. אז כדי שיהיה ישראל, צריכים לרדת, לא לעל. זאת הסיבה שהקבוש ברור לא רצה שהחשמונאים, הכואנים יהיו מלאכים, כי מלך חייב להיות אדם מאוד 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 סובלני, שיודע לסבול, שיודע להבין, שיודע להעריך כל אחד ואחד, אפילו הקטנים שלתוכנו. כדי לסכם ולחבר את מה שעצבתי ומה ש הרב יואל אמר ואז תוכלו לשאול שאלות, כמו כל דבר בתורה יש תמיד פן אחד בבידוק ההפך. מצד אחד הרב יואל הסביר שדווקא אנשי התורה צריכים להראות, כאילו לשמש דוגמה של אנשים שמוכנים מתי שיש צורר לזה לסגור את הספרים, לסגור את הישיבה ולצאת ולהגיע עד שדה הקרב, ולהתעסק במלחמה פשוטה, פיזית, מתי שיש צורר לזה, או יותר נכון, מתי שמלכות ישראל היא בסכנה. אבל מצד שני, הצדיקים חייבים תמיד לשמור מרחק לעמוד בצד, ולא יתערב בכוח המנהיגות, כי זה מסוכן מאוד לעם ישראל. כי עם ישראל כעם לעולם לא יהיה, לא יהיו כולם צדיקים. יש אולי, זה יבוא מהשאלות שלכם, סיבה לזה, מה, למה הדברים צריכים להיות כמו שאני אומר, שעם חייב לכלול אנשים פשוטים יותר, אפילו רשאים וגם אנשים צדיקים. יש בזה סוד עמוק וגדול מאוד, אבל אולי לדבר על זה בהמשך. אבל צדיקים צריכים תמיד לשמש דוגמה, אבל לא מנהיגים. מתי שאנשי התורה רוצים גם להתעסק במנהיגות, זה מאוד מאוד מסוכן מעם ישראל. הם צריכים לדעת איך לשמור מרחק, איך לשמש דוגמה, אבל לא לתפוס את ההגה. בשביל זה יש מלך. המלך כמובן צריך להיות אדם מירש המים. אבל המלך לא מייצג את התורה, הוא לא מייצג את הדת. הוא לא מייצג את האמונה. הוא לא מייצג את האלוקות. הוא כאיש פרטי בוודאי שומר התורה ומצוות. אבל הוא מסמל את ההם. וההם לא יכול להיות כולם צדיקים. ומי שיודע לסבול את העם עם על כל גווניו הוא יכול לזכות להיות מלך לא הצדיקים שדווקא מפת גדלותם בקדושתם, קשה להם להבין את המושג של פשוטים, רשאים וגם הפקורסים כי זה מה שהעם
1: כולל בתורו Uh, אנחנו עובדים uh, ברשותכם שרקוח לדבר כבוד הרב uh, לחלק השאלות, אם יש שאלות נוכל כמובן לפתח עוד בנושא. לעניין המלכות,
3: שמאבק המלכות שבין יהודה וביוסף. המקרא בכלל נוכל דווקא שהמלכות היא של יהודה. מדוע? משום שמה בטה כנערו מפחים את יוסף ההצנה באה מצד יהודה ועל חביל בארץ בבית אומר יהודה אתה יודו כאחך ההודעה הזאת היא הודעה והמשך אחרי המאבק עם המלאך שהקדוש ברוך הוא אומר לו מלאכי מנמך יצאו מי הוא המלאך? לא יוסף הזוהר אומר שבשך געדתו שחרסה על אחד נתלה ממנו המלוכה ויהודה הוא שזוכה בכך כי תשעה דורות, תשעה דורות לאחר אז שלו עם תמר תקום מלכות בית המים זה שאלה לכבודו או פירוש ולרב יואל לגבי העניין של שני לאומים בנארייך שני לאומים, ליום אחד ברור כעם, יש לו את ארץ ישראל ניתן להבין ברמז מרבקה, כשמדובר על שני לאומים איפה הליום השני? איפה מקומו? יש קונטרנציה בתורה אנחנו יכולים להבין מרבקה שגם הליום השני יש לו מקום בצד שני כשאתה בשוא חומדבה על מינים כיבוש הארץ, שמצווה להקות אותה אחרי המדבעת השדים הסיקים יהודה
1: הנך. זה תיושנה תיושנה. ואנת חילף פוח, כן? אני עבר לשאלה השנייה. קודו דיבר על שני דומים, זה קודו קצת חיבר את העם <ק> השני <reunited> לאשמעיל. אבל בתורה זה לא כתוב, זה אסב, זה לא ישמעאל. היי נוח, כמה
3: כפוי.
1: לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה משמעותי מאוד, כי בעצם דחקה לאסב יש מקום בעולם, לישראל פחות, אנחנו צריכים להילחם על זה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הבעיה שלנו זה העולם הזה. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להשיג גם את המדרגה הזאת. את מי מברך יצחק? לא חשוב לו. וכאילו הוא כאילו אומרים שהוא איבל. זה לא משנה. הוא מברך את מי שיש לו? את שני הדברים יחד. הכל, כל יעקב, והידיים ידע סב. אם יש לו גם כל של יעקב, וגם ידיים שידותות לעסוק בעולם הזה את זה אני מברך לא אכפת לי זה העניין של ישראל זאת אומרת שכל המגמה שלנו זה דבקה להביט השמיים להוריד אותם ולא לעלות לשמיים ולצערנו כל אדם במרחאות דתי אדוני חושב שאלוהותי בשמיים הכל עניין של התעלות של בריחה מהארציות של זלזול בחומר. הרי מי שברא את החומר הוא אותו אחד שברא את הנשמה. הרי המגמה הסופית זה בחיית המתים. זה לחזור עוד פעם. הרי העניין של המשיח זה אני ורוכב על חומר. אז בשביל מה מהחומר? למה כל כך מפחיד אתכם החומר? וזה בדיוק המגמה והמאבק הגדול ביותר. נס חנוכה, אנחנו לא מדיקים חנוכיות גבוהה. יש לנו כמעט את אותן כמו בסוכה. אם המנורן גבוהה, זה כבר לא שייך לי. <סוכר> כמו סוכה. למעלה מהירייתו מהשגתו של האדם, זה לא מעניין אותי. אז להזיק חנוכיות בגובה של 20 מטר, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שהאור דווקא ירד כמה שיותר קרוב לאדמה. זה הסוד הגדול של חנוכה. ולפי הקבלה מדליקים חנוכיה מאוד נמוך. אמנם לא מתחת לשלושה תפחים, כי עדיין האור האלוהי לא יכול. אבל יש יום אחד בשנה שהוא כן יכול. בלעד בעומר. אצל רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, זאת המגמה האידיאלית הסופית. האור העליון ייגע באדמה. ויגב ייגע בארציות. כי לא נשכח מפי זרו. זה החינוך של חנוכה אמיתי. לכן אסור לנו וצריך להפסיק עם כל העליות. למיניהן. כל היהדות זה עניין של הורדה. של נתינת מקום לזרימת הקודש בעולםנו. אין לי להעלות. לעלות זאת עבודה זרה. זאת הגדרה שלי איפה נמצא אל חס ושלום. אני פשוט צריך להיפתח ולתת לו מזרום דרכי. זה מה שאני צריך לעשות, לא להפריע לו. אני
2: רוצה גם שוב לחזק את דיבה רב יואל וגם לענות לכבודו, רק בזהירות גדולה, כי אני יודע שאני נכנס בזדה מוקש. האמת היא שאני הולך גם לפי של שלחא. שני לאומים. הרב יואל אמר על אומה שני הוא כמובן איסב, אבל בואו נסביר מהו או מיהו האיסב המקורי. לא כמו שאנחנו חושבים היום, האיטלקים, הרומאים, העולם המערבי וכו', שזה כבר מה שיצא, אבל האיסב המקורי נקרא בגמרא, אין סוף פעמים, ישראל מומר, ישראל מומר. הגמרה, כאילו התלמוד, מסרב בתוקף לקרוא את אסיו גוריין, כמו שאנפו כמובן מבינים. וישראל, לא רק הירודי, ישראל מומח, נראה עוד מעט על מה חזם מתכוונים כשמוסיפים על ישראל מומח. יש לדוגמה, אבל אם היא הולכת מהר מאוד כדי לא להתביד, יש בגמרא מסוימת ששמע חזל דנין בגיני ירושה, אצל הגויים הם כמו אצלנו בן יורשת אביו ומשום מה חז"ל רוצים להבי רעה מאסף כמו שכתוב כי ארץ עיר יראש אסב אסב יראש ארץ עיר אבל המז... משמה של מוסד של ירושלים שירגם אצל אסב אז אצל הגויים הגמרה מידה אומרת, מה אתה מביא? ראייה מאזר. אסבו לא גוי, אסבו ישראל מומך. מה ההגדרה של מומך כאן? אז בושו בזירות רבה, כי שלא נבין לא נכון את מה שאני אומר. חזר מביא פירוש נפלא, וממש סוד עצום, שכמעט אי אפשר לפנח אותו, ואני לא מכיר, רב אחד עד היום כבר אלפי שנים שנשאה לפניה את החידה הסתומה הזאת. על מה אני מתכוון? כשהמלך בא להילחם נגד עשב, יעקב, חז... יעקב סליחה. חזר שואלים שמה מאוד מאוד מוזרה. אה, איך הוא היה נראה המלאך הזה? איך הוא היה נראה? חזר שני פירושים. מירוש אחד אומר, הוא היה כמו גוי. ומירוש אחר אומר, הוא היה כמו תלמין חכם.
3: בניעה.
2: <סיע> <סיע> אז קודם כל נזכור שהמלאך הזה, לפני שהוא גויין, ניפה תלמין חכם, הוא קודם כל עשב בעצמו, שרו של עשב. אני רוצה שכאן חזל מחניסים אותנו ממש בתור שדה מוקש. עשב גוי תלמיד חכם גוי תלמיד חכם זאת זהותו של אסב עכשיו יש פה את ההגדרה של ישראל מומר מי הוא הישראל מומר? מי שמבריד בין העולם העליון ובין העולם התחתון זאת זהותו של אסב הוא נראה כגוי למה? כי כשהוא עוסק בדברים הגשמיים, הוא מתנהג כמו גוי והוא נראה גם כתמיד חכם כי כשהוא בדברים רוחניים הוא שוחרר לגרבה יש גם עולם אחר לא רק את העולם הרוחני מי שמתנהג כגוי שהוא למטה ומתנהג כתמיד חכם שסוגר את עצו בתוך העולם הרוחני מתי שהוא למעלה זאת ההגדרה של ישראל מומר וזה עשב יוצא שכאן להבין במצב הנוכחי בלי להיכנס יותר מדי לפרט, לפרטים כי הדברים בוודאי מסוכנים מאוד <laughs> זהותו של עשב היום במדינת ישראל גם מאוד למצוא אותה כי יש בתוכנו אנשים שרוצים לחיות באמת ככל הגויים ויש אנשים שרוצים לחיות ככל הכמרים אז למה עשה זאת של האסב הכללי הישראל מומר שמפריד בין המלכות ובין התורה? שהתלמיד חכב שעליו מתכו... מתכוונים חז'ל ומי שיש לו רק את התורה והגוי הוא היהודי שרוצה לחיות כמו כל הגויים. ושניהם ביחד הם ישראל מומן שנלחמים נגד יעקב, היהודי האמיתי. כי היהודי האמיתי כשהוא רוצה לחבר תורה ומלכות, אז התלמיד חכם שהוא אסף, אומר לו מה תמיד בלענו את המלכות כאן? תשאיר את זה לגוים. אנחנו רק תורה ותורה ותורה. אז התלמיד חכם נלחם נגד יעקב בצד המלחותי שלו. וכשיעקב he לדבר עם מי שנראה כגוי, נראה כגוי, לא גוי a game, sees the world as a game, not את התורה? He של the פוליטיקה as וזה. game. He says to him,
1: נרחמים do
2: you think about the Torah? About the things of calculation, politics, ונפסיק לחפש את עשב באיטליה ובאמריקה, עשב הוא כאן, הוא חלק בלתי נפרד מעם ישראל, הוא פשוט ישראל כן.
0: מה לחפש? העלייה, צריך להתארד.
1: ופה, במשפט הזה, אומרים שהירידה זה למען העלייה. כן? המושגים של ירידה ועלייה הם לא מושגים של כיבונים כמו שאת נותנת עכשיו. לעלות לארץ ישראל זה לרדת אל החומריות שלה. זו כל מה כלומר, העלייה הכי זה כשאני מסוגל לתרגם ערכים של אינסוף, בעולם הזה מבלי לאבד את הערכים של וזה לא בכיוון של רב אנחנו אף פעם לא מפרידים בקודש לכל אנחנו רק מבדילים ההבדלה במוצאי שבת היא לא הפרדה מי שמפריד מת יש מדרש מאוד לא מפורסם הקדוש ברוך הוא מדבר עם הצדיקי צדיקי כל הדורות לא יפה עשיתם. ששמעתם תורתי, ולא שמעתם מלכותי. התעסקתם בתורה, ושכחתם להתעסק במלכות. כל אומר, אין לי אל התורה תורה, אפילו תורה אין זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. ולכן כל העניין כאן הוא עניין מאוד מאוד סבוך, מאוד עמוק. והוא בעצם, אם נצליח לפענח את היסוד הפנימי שלו, זאת הגאולה השלמה. הגאולה שלמה חייבת להיות כוללת. הגאולה שלמה לא תתייחס לשמיים כאל שמיים בלבד ואל ארץ כאל ארץ בלבד. כשנעסוק בארץ נהיה בשמיים, וכשנעסוק בשמי מיות נהיה בארץ. זה הסוד המנצח. יש לי פסקה של הרב קורק, זצל בעדר היקר, העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם, תובע התעוררות גבורה לאומית. אם לא, אתה לא יכול לפתח דעת השם. והוא מביא פסוק משמואל, שמואל ב', ויה אז דוד שם. דוד, המלך, היה מתעסק בשמות, מקובל, יודע שמות קודש, אבל בזכות מה? אומר הטקסט ויואב על הצבא. יואב בן צרויה היה מלחם בזמן שדוד היה עוסק בקודש. והגמרה בסנדרין מנתת אומרת שסייעו זה לזה בשמירה הישראל. זה שחקנו היום. זה או, או. זה, זה וזה. זה בדיוק העניין של חנוכה, זה החינוך, החינוך לגלות אור אינסופי, הנרות הללו קודש הם, לא קדושים. קודש, מקור, לא חנות, מקור, קודש, לא קדוש. ואיך הם נמצאים בבית שלי? הקודש ירד כל כך נמוך? כן. לחיות בעולם הזה עם מדרגה שמינית של אינסופיות של נשמתיות אם אתה לא יודע להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אתה לא תצליח להיות ישראל אמיתי ישראל זה כיסריטה עם אלוהים ועם אנשים בטוחה זה הסוד של ישראל ישתננו מיעקב מי לישראל מתי? ביום, בלילה שיעקב חוזר לארץ ישראל אז עלייה אמיתית זו אפשרות לתת לו התברך לרדת שהרי כל המגמה זה לעשות לו התברך דירה בתחתונים כמו שיש לו בית ועליונים כאן אבנה את ביתי ואנחנו פשוט הבנאים אנחנו פשוט הידיים, הרגליים השופר, הכל, הדיבור של קודש אבריך. אני אומר את זה כמעט בכל שיעור. אתם חושבים שירדו דברים מהשמיים? הרי כל מה שקשור לקב' הוא, זה עובר דרך עם ישראל. אתם עדיי ואני אל. אתם לא מעידים, אני לא נמצא, אני לא מתגלה בכלל. כל מה שקורה בעולם, כשהקב' הוא יום אחד, יעמוד על הר הזיתים, זה פשוט כי יחייל את והיום מי שלא מבין את זה לא אוכז בתורה, מחזיק בדת, וכל מה שקשור לעולם, זה אפקר. זה ייאוש מהעולם הגשמי, חס ושלום. זה חוסר אמונה בכוח של הקדוש ברוך הוא להתעסק בדברים החומריים, כמו שאמרו המרגלים. כי חזק הוא ממנו. כזאת בוחו בשמיים זה גובל בנצרות ולכן צריך לא להפקיר את העולם הזה להפך דווקא בגלל שיש לנו ערכים של קודש להביא אותם ערכים ולהלפיש אותם ליצוק אותם על המציאות הגשמית ושוב פעם אנחנו נפגשים מכל הדברים האלה והשאלות האם זו המדינה שיחלנו לה? אז למדינה הזאת יש תהליכים פותותיים. כשילד קטן עושה את הצרכים שלו, אני לא זורק את הילד יחד עם החיתול. המלכות שומחת לאט לאט, כתוב בשיר השירים. אחות לנו, קטנה, ואין לה עדיין את כל מה שצריך. אז תהיה לה זמן. כמעט, כמעט, ככה הגיעו לטעם של ישראל. אם אתה לא מבין את התהליך הזה, אתה רוצה הכל כאן ועכשיו, אתה ילד קטן. ילד קטן לא מבין תהליך, הוא רוצה לבן, שחור. הבדלה, כן. הפרדה אף פעם לא. חס ושלום להפריד. אפילו לא בין ישראל להאמין, המבדיל, לא המפריד.
2: רק משפט אחד אני מוסיף על מה שערב אומר, <coughs> את הסיבה גם שאבדלה בקידוש וסיים שני מקוסיאין, לא רק שזה של התרנין, גם שאתה נכנס לתוך הקודש, גם שאתה יוצא מן הקודש נכנס לתוך אחר, אוטו קוס אוטו יין, כמתה אותה ברכה. לומר שאצל היהודי לבוא מכל הקודש או לצאת מקודש לכול, זה אוטו עניין. הבדלה, כמו שהרב יואל אמר, אבל לא הפרדה, כוס אחד, גם לקידוש וגם להבדלה. ויש עוד שאלות? לא מסכם. אז מסכם. אז, אז אני אתחיל, כיוון שהרב יואל התחיל, אז הוא יסיים. אני רק נזכר, נזכרתי כאילו, ממה שהרב יואל אמר כשהוא הזכיר את פנייה לנות זכות, ידוע ולהיכנס יותר מידי דברים שלא שייכים בכלל לערב, הזה הוא בעיקר לחנוכה, אבל ידוע שכל הנוצחות נוסדה ועל גנבת הערכים של עם ישראל, וכמעט אין חג לא חטפו, והלבישו בתוך הזיוף הנוצחי. פסע פיסע, מי שמכיר קצת יודע שכל החגים הם עשי גנבולנות, וחג המולד זה חנוכה, ידוע, דווקא השנה, והשקחה פרטית, זה ממש חל באותו יום. וידוע שאין גם נרות, וזה מי שיודע, וזה גם אצלהם, חג ההורים, חג הנרות, כלו החג המולד הראשון היה דווקא, על בשאו, דוגמה לחג חנוכה. ואני חושב שאי אפשר לנזור, במה שנוגע אליי, סיום יותר, כאילו יותר טוב, יותר יפה מההשוואה הזאת בין חנוכה לדוצחות. כי ידוע שהעולם נברא על יסוד זה לעומת זה, יצר טוב, יצרה אור וחושר, ואין דת שהיא הלאומת זה מהדת היהודית יותר מהנות זכות. הרי זאת הגלות האחרון, גלות אדון, ודיברנו הרבה על אסיו. הרי מה עושה איסב? איסב תמיד מפחיד, לא מפחיד. למה הוא ביזה את הבכורה? כי למות. בין נשמה וגוף, בין והעולם התחתון. וידוע שהעידן המודרני, העולם שהתחיל עם המהפכה הצחפתית, הפרד המוחלטת בין דעת ומדינה, הכניסייה לחוד והפוליטיקה לחוד, זאת האידולוגיה של אסב. אנוכי הולך למות, הוא מפריד, מיטה בכל התחומים. תמיד מפריד, 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 מפריד. ומה אמר אותו נוצרי ש... כי כביכול נולד בחג חנוכה. הוא אמר במפורש כך מובה בסברים שלהם, המלכות שלי היא לא בעולם הזה. סליחה שאני מצטט מהברית החדשה. אבל ככה הוא אמר, המלכות שלי היא לא בעולם הזה. ההפל המוחלט מחג חנוכה. שהכוהנים בעצמם, שאל מסבלים את העולם העליון, אין שירדו לנהלך למתה. כדי להמליח את הכל הוא למטה. כי העולם הזה הוא העולם שלו. אז שור, כדי את תפקיד השיחות שלנו היום היא מובנת מאליו. יש לנו הרבה הרבה מה לשאור ומה לרמוד, מה ללמוד מחג חנוגה. וכמו שהרב יואל אמר, אולי לא ברדה שהחג הזה הוא כמעט הכי מפוחסם בין כל החגים אצל הישראליות. על כל גוונב, גם המנורה למעשה נמצאת מול הכנסת, וכמובן שזה כבר בתת מודע של הישראליון, כי אני לא מאמין שהיא מבינה את כל מה שאנחנו מסבירים, אבל בתת מודע של הישראלי, אז מונח היסוד הזה שסוף כל חזרנו לארץ ישראל כדי לבטל את קליפת עשב, קליפת הנוצחות, לצד מגלות אדום, לחבר בסוד ההבדלה, שכל אחד במקום שלו, אבל ביחד, לחבר בין העולם העליון ועולם התחתון, שזה סוד של חנוכה. ברוך השם, אנחנו רואים יותר ויותר, בכל שנה, בכל... שלב ובשלב אנחנו רואים שעם ישראל מתעורר בבין לאט נכון אומנם אבל יותר ויותר וחזק יותר מבין שהאתגר הסופי של החזרה הזאת לארצנו הוא בין הנשמה והגוף בין הלהבה והפתילה, הנשמה והגוף, העולם העליון, העולם התחתון והתורה
1: והמלכות, אמן וכן ירצו. אמן. אני אסכם בכמה מילים פשוט תופעה אמיתית ככל שאנחנו נתקדם בהיסטוריה שלנו בהיסטוריית העולם השותפות האנושית תתגבר על כל מה שקורה כל החגים החדשים בעצם מראים שאם ישראל יותר ויותר שותף לתהליכים האלוהיים זה הסוד הגדול ביותר של הגאולה כשיצאנו ממצרים הקדוש ברוך הוא פועל כמעט הכל היום בעידן שלנו האדם שותף מלא למרות שהתהליך כולו הוא אלוהי זאת אומרת שבעצם העולם הזה והעולם משפטי מפתח של הרחוק באורות גוף בריא אנו צריכים התעסקנו הרבה בנפשיות שכחנו את קדושת הגוף זנחנו את הבריאות ואת הגבורה הגופנית שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש תראו איזה, מי, איזה אומץ מתוך הצורך הגדול שהתגברו את הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי ישראל מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר בכוח רב ומי שעובד השם באמת החובה מוטלת עליו לזכך את היסוד הפנימי של הגבורה לא לפחד זאת אומרת שכל הקודש נמצא ממש בחול שאנחנו רואים, כי בעצם ארץ ישראל, עם ישראל, כולו קודש, החול שלו הוא קודש. כשהיינו בגנות פחדנו בחיבור העולמות, לכן לא היה גם שום עניין אסתטי, הרב קוק היה הראשון שהבין את הצורך לדבר גם על עניין גופני. ולכן ככל שהבטים של יהיו נקיים יותר, והסביבה נקייה יותר, כי אתם חושבים שבאמת צריך להיזהר, ולדאור גם להיות הכי צוני, ולא רק לערכים הפנימיים, ככה נתקדם יותר בצד ענק, לכיוון הגיול ההשלמה. תודה רבה.
0: Je que un
1: Incroyable! Regarde ce que je
0: il faut qu'il y qu'il y ait un tour. Salut.
3: Salut. non,
2: tu veux pas en livre? Oui, je je pas toi non, ça va ça va, ça va. Ça va, ça va. <coughs> ouais. Oh, ouais. <rires> ouais.
0: Ouais,
3: la je connais, votre
1: il
3: je
2: connaissais pas.
3: Vous Non, mon mari est d'Anvers. Moi, je suis Suisse. Je, quand je me suis venue en j'ai souvent rencontré Monsieur, et Mme les parents de Benin, chez le ça
1: Je vois Ah, Avec plaisir pour que
0: me